0: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans un nouvel épisode du podcast de « J'aime trop ton signe ». Comme d'habitude, je suis trop contente de vous retrouver aujourd'hui pour un nouvel épisode en solo. Je suis toute seule et je vais vous parler du signe du cancer. À chaque début de saison astrologique, je vous fais toujours un épisode sur le signe en question. Nous avions commencé avec le scorpion, la lune, le sagittaire, le capricorne, le Verseau, le poisson, le bélier, le taureau, le Gémeaux et nous arrivons au signe du cancer. Cet épisode te concerne, même si je n'ai pas de signe solaire, cancer, a vrai dire, cet épisode te concerne même si tu n'as aucun placement en cancer, mais que tu es juste passionné d'astrologie, que tu as envie d'apprendre l'astro, que tu as envie d'en savoir plus. Et cet épisode te concerne aussi si éventuellement tu as des planètes dans la maison 4 parce que... Ce signe est évidemment associé à cette maison, même si je fais une grande distinction entre les signes et les maisons. Avoir des placements en cancer, ce n'est pas la même chose que d'avoir des placements en maison 4. Il y a peut-être certaines choses que tu vas pouvoir mettre en parallèle, mettre en perspective, histoire de mieux comprendre ce qui se passe dans ton propre thème astral. Et puis même si tu n'as aucun placement en cancer, ou aucun placement en, thème, en maison 4, pardon, mais que tu es juste passionné d'astro, cet épisode va t'aider. C'est ma manière d'enseigner, en fait, et c'est ce que je fais dans toutes mes formations, à savoir la formation « J'aime trop mon signe », qui est une formation pour les amateurs, pour les personnes qui sont juste passionnées d'astro, mais qui n'ont pas forcément envie de devenir astrologue professionnel. et la formation du mentoring astro-intensif, qui est une formation pour se former à la consultation astrologique afin de pouvoir offrir ses services, enfin, une formation pour devenir astrologue pro, quoi. Eh bien, j'enseigne toujours les énergies à l'état brut, et ensuite... « Je vous apprends à interpréter les placements à travers euh, toutes les planètes et toutes les maisons. » Voilà, c'est comme ça que je procède. Je vous donne une méthodologie pour vraiment réussir à interpréter par vous-même ce que ça signifie d'avoir n'importe quelle planète dans le signe du cancer. Et du coup, avoir un recensif global, une information très générale sur ce que représente cet archétype à l'état pur, on va vraiment vous aider et vous faciliter le travail. » Et je trouve que c'est beaucoup plus pédagogique, en fait, de fonctionner comme ça, parce que ça va vraiment vous aider à avoir l'interprétation du signe dans toute sa multidimensionnalité. Voilà. Donc aujourd'hui, on va parler de ce signe. Et euh, à vrai dire, c'est un signe euh, qui enfin, que je connais bien. Euh, et je vais vous parler aussi un petit peu de pourquoi c'est une saison qui peut... Euh, être un petit peu plus tendre, un petit peu plus émotionnel. Vous allez le comprendre. Hein. D'ailleurs, si vous avez lu la newsletter sur la saison du cancer, vous le savez déjà. C'est un signe qui est extrêmement sensible, extrêmement émotif, extrêmement connecté à son intérieur. Et c'est vraiment une saison aussi, hein, globalement, la saison du cancer, même si ce n'est pas un épisode sur la saison du cancer, que tu peux l'écouter n'importe quand. Euh, c'est une saison qui est vraiment là pour nous aider à reconnecter avec ce qui se passe à l'intérieur de nous. Ok, donc le cancer est un signe d'eau cardinal. Donc dans la roue du zodiaque, hein, si on prend dans l'ordre, c'est le quatrième signe du zodiaque et c'est le premier signe d'eau. Et c'est un signe qui est cardinal. C'est un signe qui va de l'avant. C'est un signe de leadership. C'est un signe qui est là justement pour initier. Avec le cancer, on commence la saison de l'été. Voilà. D'ailleurs, le premier jour de la saison du cancer, c'est le solstice d'été. C'est le jour le plus long de l'année. Et c'est justement un signe d'eau, un signe gouverné par la lune, et un signe qui est quand même très connecté à l'énergie yin, au fait de materner. C'est l'archétype de la maman. Il y a plusieurs signes dans le zodiaque qui peuvent représenter cet archétype-là. Le cancer, c'est vraiment, je dirais, celui qui est le plus représentatif de cette énergie de protection, euh, de maternité. Voilà. Alors quand je dis maternité, ça ne veut pas forcément dire avoir des enfants, mais ça peut aussi vouloir dire concevoir des projets, concevoir plein de choses en fait. C'est vraiment un signe créateur, voilà. Donc c'est un signe qui va avoir envie de couver, de prendre soin, de protéger, qui est très orienté vers son ressenti, qui est gouverné par la lune, donc qui peut être d'humeur assez changeante. J'avais, euh, c'est assez anecdotique, mais j'ai une, une très bonne amie à moi qui a son, son copain qui a des placements, euh, pas mal de placements dans le signe du cancer et qui me disait, euh, en fait il sort de la maison en étant... Euh, euh, tout amoureux, tout doux, tout de bonne humeur, il revient cinq minutes après après avoir été à la boulangerie et il est dans un état complètement différent. Eh bien oui, parce que c'est un signe qui est très lunaire et c'est un signe qui peut changer très vite et très rapidement d'émotion. Voilà, parce qu'il est très connecté à ce qui se passe à l'intérieur de lui. C'est un signe de sécurité et c'est en ça que ce signe rejoint aussi le signe du taureau. D'ailleurs, la lune est à domicile en cancer et elle est exaltée en taureau. Et elle indique aussi ce besoin de sécurité, de sécurité matérielle. Et ici, on va vraiment être dans une sécurité qui n'est pas seulement matérielle, mais qui est vraiment une sécurité d'ordre plus général. C'est un signe qui peut beaucoup se protéger parce que, comme son symbole, le crabe, il a une carapace, il est tout doux à l'intérieur. Et parce qu'il a peur d'être blessé, parce qu'il est extrêmement sensible, qu'il ressent les choses à 4000%, il peut se montrer très méfiant, euh, il peut avoir tendance à se renfermer et il peut avoir euh, du mal, plutôt je dirais pas du mal, mais il a besoin de temps pour réussir à se mettre en confiance. Voilà, donc on repense à ce symbole, hein. c'est une carapace dure qui se protège, mais qui est tout doux à l'intérieur. Donc évidemment on peut ressentir de la distance au début de la part des personnes qui ont pas mal de cette énergie dans leur thème astral parce que justement ils se mettent à distance, ils se protègent et ils attendent de se mettre en conscience. Voilà. C'est une énergie de protection donc qui va se protéger soi-même mais qui va aussi être furieusement protecteur envers les personnes qui sont proches, les personnes de son entourage, en particulier sa famille ou alors les personnes qui pourraient considérer comme sa famille. C'est un signe d'intériorité qui aime être chez lui, dans son cocon, qui a aussi tendance à vider son verre et à tout donner aux autres, euh, qui va avoir besoin justement d'apprendre à se reconnecter à lui-même parce que euh, quand ce signe donne, il donne énormément, il donne tout, c'est le signe de, un des signes de l'amour inconditionnel vraiment qui a cette capacité à donner, donner, donner. Et justement, les personnes qui ont des placements en cancer ont besoin d'apprendre justement à poser leurs limites, à dire non. Euh, parce que justement, quand ce signe donne trop avant de se donner à soi-même, quand il donne trop aux autres avant de se donner à soi-même, et eh bien il peut avoir tendance à développer un petit côté victimisation ou alors un côté passif-agressif sans vraiment exprimer ce qui se passe. Et les personnes de son entourage pourraient juste se dire mais qu'est-ce qui se passe En fait, je comprends pas. Tu m'as jamais dit que tu t'avais pas envie de faire ça. Euh, et du coup, euh, voilà. Donc c'est un signe qui est aussi très attentionné, qui est très doux, qui a beaucoup d'amour à donner. C'est un signe qui est aussi très connecté au passé, pour le coup, alors que le Gémeaux était très connecté à ce qui se passe après, au futur, à l'avenir, ce qui a vécu, hein, on se rappelle, dans l'épisode du Gémeaux, je vous en parlais, euh, développer une forme d'anxiété, en fait. C'est la peur du futur parce qu'il se passe beaucoup de choses dans la tête, c'est un signe qui est très connecté à sa tête ou mentale, euh, alors que le cancer, c'est plutôt un signe qui regarde en arrière, qui est nostalgique, qui pense beaucoup au passé. Il y a une réceptivité émotionnelle qui est très forte avec le signe du cancer. C'est un signe qui a besoin de beaucoup d'intimité. Et qui a besoin d'intimité, d'intériorité, d'introspection pour approfondir sa propre nature. Voilà. C'est un signe qui va avoir besoin d'être ancré dans un endroit, dans une maison, de prendre soin de son, de son intérieur. Ce qui va l'aider à prendre soin de sa vie intérieure. En fait, sa maison, c'est un peu une métaphore. Donc, quand je parle de maison, je parle du foyer de l'endroit où on vit c'est un petit peu une métaphore pour ce qui se passe dans sa vie intérieure. Sa vie intérieure qui est quand même assez changeante, hein, dans le fond, parce qu'on parlait justement de, de la Lune, qui est quand même l'astre le plus rapide hein, avec lequel on, on travaille en astrologie, et qui est sans cesse changeant, qui reste dans chaque signe environ deux jours et demi. Euh, c'est un signe qui a besoin de vivre dans un monde où il va se sentir rassuré. Voilà. Donc il est en carré avec le bélier. Hein. Donc ces deux signes qui sont cardinaux, qui sont en carré l'un avec l'autre. Hein. Et évidemment, le bélier, au contraire, c'est un signe qui est combatif, qui va de l'avant, qui passe à l'action. Le cancer, on est vraiment dans une énergie où on a besoin d'être rassuré pour passer à l'action, où on a besoin de ralentir, où on a besoin d'être plus lent, d'être plus connecté à l'énergie. C'est un signe qui est aussi très connecté à l'enfance. Donc, suivant les placements que vous avez en cancer, vous allez peut-être avoir des souvenirs de votre enfance comme étant une période très importante de votre vie, une période où il s'est passé peut-être beaucoup de choses. Et c'est aussi un signe qui, vraiment, est connecté à toutes les expériences émotionnelles à travers le prisme des émotions pour refléter la manière dont il va naviguer dans la vie quotidienne. C'est un signe qui est aussi assez enfantin, l'enfant intérieur prend une grande place hein, chez le, le signe du cancer et du coup il peut y avoir une forme de refus de grandir. Alors qu'avec son signe opposé, le capricorne, on avait un signe qui est extrêmement mature, qui au contraire a tendance justement à, et ça, je ne sais pas si j'en avais parlé dans la, la newsletter pendant la saison du capricorne, mais... Notamment le placement de la lune en Capricorne, c'est un, un placement qui fait qu'on est très mature et très responsable, très jeune. C'est un petit peu les enfants adultes qui aiment respecter les règles, euh, qui disent « chut » en classe quand vous parlez trop fort, etc. Des enfants qui ont été peut-être forcés de prendre des responsabilités très jeunes, suivant les aspects que, vous, enfin, que fait votre lune en Capricorne, pardon alors qu'avec le cancer, il y a un petit peu l'opposé. Il y a un refus de grandir, il y a un refus des responsabilités, il y a un petit peu cette volonté de, de rester en fait dans, son monde, dans son monde intérieur. C'est un signe qui va avoir la capacité de créer un intérieur et un lieu de vie, justement un cocon où les gens vont vraiment réussir à s'y sentir bien. Tout le monde s'y sent bien parce qu'en fait, c'est un intérieur qui va être créé avec beaucoup d'intention, avec une volonté vraiment de, de faire en sorte qu'on s'y sente comme chez soi, et justement, qui va avoir besoin de, de beaucoup de douceur, beaucoup d'énergie divine, d'énergie féminine. Quand je dis énergie féminine, évidemment, je ne parle pas de sexe ni de genre. Je parle vraiment d'énergie. Euh, voilà. Alors, si je passe aux caractéristiques de ce signe en tant qu'énergie, évidemment, il y en a une qui est très importante, c'est l'intelligence émotionnelle. C'est un signe qui est naturellement connecté à ses émotions et qui va vraiment réussir à, à développer hein, le côté... Euh, intelligence émotionnelle de manière très aisée, je dirais de manière très facile et qui va pouvoir aussi aider d'autres personnes à développer leur intelligence émotionnelle. Qu'est-ce que c'est que l'intelligence émotionnelle C'est très large, hein. je pourrais faire un épisode de podcast sur l'intelligence émotionnelle, c'est pas trop euh, la thématique de mon podcast, n'est-ce pas Mais Essayer vraiment et réussir à nommer les émotions, à les laisser nous traverser, à ne pas les juger et à vraiment les laisser s'exprimer euh, à l'extérieur, les extérioriser, mais aussi savoir les identifier, voilà. C'est un signe qui va être invité à, à vivre ses émotions euh, intensément, voilà. Donc il vit les émotions euh, très fort, très intensément, Qui peut vivre, vite vivre aussi les montagnes russes émotionnelles, parce qu'il euh, est très connecté à ce qui se passe à l'intérieur de lui, donc ça peut être démesuré parfois. D'accord Donc ça, c'est important de le, de le constater parce que, évidemment, le, le contre-coup de cette intelligence émotionnelle et de cette connexion intérieure, interne, c'est qu'évidemment, euh, on peut avoir un côté un peu dramatique, euh, démesuré avec tout ce qui est émotion et les émotions prennent le contrôle de la vie, ce qui n'est absolument pas le but. D'accord C'est un signe qui, dans ses côtés sombres, peut utiliser cette intelligence émotionnelle contre les autres, se servir de ses émotions, pour mettre le, le doigt là où ça fait mal chez d'autres personnes, faire du chantage effectif, de la manipulation émotionnelle, évidemment dans les côtés sombres. Comme je le dis très souvent, je ne sais pas si, par exemple, tu tombes sur cet épisode alors que tu n'as pas écouté les autres, euh, tous les signes ont autant des côtés lumineux que des côtés sombres. Il n'y a aucun signe qui est mal, il n'y a aucun signe qui est mauvais, il n'y a aucun signe qui est négatif. Ils sont tous incroyables et extraordinaires, et ils ont tous la capacité d'être autant connectés à leur zone de lumière, leur zone de génie, à leur force et connectés à leurs zones d'ombre, et évidemment, il n'y a rien de mal avec les zones d'ombre. Je pense que c'est juste important d'apprendre à être conscient en fait de ces zones d'ombre pour pouvoir comprendre qu'est-ce qui nous sert vraiment le plus dans notre expérience humaine. Mais après, il n'y a pas du tout de voilà, on est tous connectés à nos zones d'ombre à un moment donné. Il faut juste réussir à, à s'en détacher parce que c'est pas forcément ce qui nous sert le plus. Euh, bien que c'est important de, de les accepter et de les, euh, de les accueillir aussi, je pense. C'est un signe qui peut être plus passif, voilà, qui peut avoir plus de mal à, à passer à l'action euh, et qui peut être un petit peu déconnecté de sa force et de son pouvoir de créer. Parce que il est très connecté justement à cette énergie yin, c'est une énergie qui est passive, mais ça peut, quand c'est trop, <rire> ça peut devenir un peu toxique. Donc c'est un signe qui peut avoir plus de mal à aller de l'avant et à être acteur de sa vie. Euh, on pense notamment au placement de Mars en cancer, qui peut justement avoir un peu tendance à procrastiner, euh, évidemment Mars est en chute, en cancer, il est exalté en Capricorne, donc il peut avoir un peu du mal à agir, à aller de l'avant, à passer à l'action. D'accord Par contre, c'est vrai que Mars en cancer, c'est un placement qui est furieusement protecteur euh, envers les personnes qui, qui sont chères aux, aux natifs, justement. Attention à la victimisation aussi, euh, parce que c'est vrai qu'à force d'être beaucoup dans l'émotion, on a l'impression que nos problèmes sont plus importants que ceux des autres. faut pas oublier que le cancer, c'est un site qui est très sensible, mais la différence aussi avec le poisson, c'est que le cancer, il est très centré sur lui-même par rapport au poisson qui est très connecté aux autres, à l'autre, au grand tout euh, et à tout ce qui est extérieur à lui, à l'énergie aussi extérieure. Le cancer, c'est un petit peu moins le cas. Il est quand même plus centré sur lui-même, il est quand même plus connecté à lui. Et du coup, euh, il peut avoir tendance à penser que ses émotions sont plus importantes que celles des autres dans ses côtés sombres, bien évidemment. c'est pas le cas pour tout le monde et que la situation est pire que tout, et avoir un petit peu ce, ce côté à, à se mettre en position de victime, et à, à se dire que tout va mal, et que personne ne l'aime, etc. Donc ça c'est aussi juste, je pense, quelque chose à, à noter. C'est un signe y a une énergie maternelle, euh, et qui est vraiment une énergie qui vient du cœur, une énergie qui sait prendre soin des autres, une énergie qui donne énormément, et qui donne aussi beaucoup dans l'énergie. Donc, il y a beaucoup de signes en fait, qui sont connectés à cette énergie-là, je pense notamment au signe de la Vierge, qui donne aussi énormément. Je pense qu'il y a aussi une grande différence avec le signe du cancer, c'est que le cancer, c'est une énergie qui est très maternelle, comme je le disais, mais qui est aussi beaucoup dans, dans le cœur, dans le, la présence à l'autre, et dans les petites attentions. C'est un signe qui est vraiment très doué pour les petites attentions, pour, euh, qui, qui peut avoir une très bonne mémoire aussi, qui peut se rappeler de, de beaucoup de choses et qui peut justement avoir cette capacité à, à se rappeler de quelque chose que vous avez dit, je ne sais pas, il y a neuf mois, sur ce que vous aimeriez pour votre anniversaire, que vous vous avez complètement oublié, et hop, le cancer, il vous sort une petite attention euh, par rapport à quelque chose que vous avez dit, ou qui vous écrit une lettre euh, avec le cœur, etc. Voilà, c'est un peu une, une parenthèse là-dessus, mais euh, c'est un signe qui est capable de donner beaucoup dans l'énergie, peut-être pas forcément, peut-être un petit peu moins dans les actions, dans le, le service rendu, comme la vierge, mais en tout cas qui donne énormément du, du cœur et de l'énergie. C'est une énergie qui est très connectée à la féminité, donc quand je dis féminité, je parle évidemment de l'énergie yin, à cette énergie de création, cette énergie nourricière, euh, capable de créer, donc de créer des projets. Évidemment, après, il faut avoir l'impulsion le, le, pour, pour aller de l'avant, l'impulsion d'action, justement, euh, qui est donnée par l'énergie de la planète Mars, mais en tout cas, euh, de, de créer des projets qui viennent de l'âme, en fait, qui viennent de, de l'intérieur, qui viennent de ce qui se passe à l'intérieur. Alors attention aussi, dans un petit côté sombre, au côté passif-agressif, j'ai posté un, un réel sur le compte Instagram de Jeanne trop signe où justement, euh, je disais les trois moods de ta peau de cancer et euh, le dernier mood c'est le côté passif-agressif parce que, évidemment, c'est un signe qui donne énormément, qui a tendance à se vider soi-même et à s'épuiser. Et c'est en fait à ce moment-là que ce signe peut tomber dans le côté passif-agressif parce qu'il donne, donne, il donne, il donne, il donne, il donne. Et en fait, il se dit lui-même parce que, voilà, c'est trop, j'en ai marre, mais il n'exprime pas. Et c'est à ce moment-là qu'on en fait on a peu tendance à, à s'oublier. Et, euh, et voilà, c'est un signe qui doit apprendre à se mettre en priorité, apprendre à dire non et apprendre à poser ses limites. Ce n'est pas le seul, il y a d'autres signes qui doivent aussi apprendre à dire non et poser leurs limites. Le cancer, c'est ce, aussi un signe qui est un signe d'eau, hein, donc c'est un signe qui est très connecté à tout ce qui est euh, énergétique, euh, très intuitif aussi, c'est un signe qui est extrêmement intuitif. Un signe qui ressent les choses aussi, qui a une intuition très développée, ça c'est un petit peu le cas de tous les signes d'eau. Et c'est un signe qui est très connecté à tout ce qui est thérapie énergétique, qui ont en fait vraiment une aura qui fait du bien, une présence, une énergie rassurante qui fait du bien, qui peut aider les autres à s'ouvrir. Voilà. Il y a aussi cette capacité, comme je le disais, à guérir, à guérir par l'amour inconditionnel, par cette énergie lumineuse, et donc, c'est des personnes qui peuvent aussi avoir des prédispositions pour tout ce qui est euh, guérison énergétique, médiumnité tout ce qui est relatif à la spiritualité aussi. Voilà. Donc voilà, on a fait le tour de cet archétype du signe du cancer. Évidemment, il y a encore beaucoup de choses à dire dessus. Je pourrais vous faire un épisode de 4 heures, mais je vais m'arrêter là. Je vais essayer d'être concise. J'apprends à être concise. Je sais, c'est pas quelque chose de, de naturel chez moi d'être concise, d'aller droit au but, de ne pas faire des parenthèses. J'essaye de m'améliorer, j'essaye vraiment de travailler là-dessus. voilà, j'espère que cet épisode vous aura plu parce que c'est vrai que j'avais fait passer un, un sondage il y a quelques temps où je vous demandais euh, qu'est-ce que je pourrais améliorer dans les contenus que je crée et notamment euh, quelque chose qui revenait euh, assez souvent c'était le fait que euh, je m'égare souvent <rire> et c'était toujours dit avec beaucoup de bienveillance hein, parce que j'ai une communauté qui est euh... enfin, vraiment merci à vous d'être aussi gentil, d'être aussi euh, bah, d'être aussi bienveillant parce que ça fait trop plaisir et je suis extrêmement reconnaissante de, de chacun d'entre vous. Euh, et c'est vrai que j'essaie de faire des efforts par rapport à, à, à tout ça. Voilà. Donc, j'essaie d'aller droit au but. Si tu veux aller plus loin, est que tu veux apprendre à découvrir les archétypes des douze signes Et bien plus encore, ça se passe dans les formations, j'aime trop ton signe, bien évidemment, sur le compte Instagram, parce que, évidemment, je dis des choses qui se retrouvent dans des posts, dans des newsletters. Donc, si tu veux vraiment avoir une compréhension globale, tu peux aussi aller compléter ce podcast par les posts que nous avons faits sur le compte Instagram de j'aime trop ton signe sur le cancer. On avait un post sur l'archétype du cancer. Et euh, il y a plusieurs posts aussi pour euh, parler un petit peu des planètes dans ce signe-là, de la maison 4, de l'énergie de la Lune, etc. Donc on se retrouve sur Instagram. J'espère sincèrement que cet épisode vous aura plu. On se retrouve mercredi prochain pour un épisode assez différent. Voilà, j'ai hâte, je vais vous l'enregistrer euh, juste après, tout à l'heure. J'essaie de prendre un petit peu d'avance parce que c'est vrai que en ce moment, c'est un petit peu la course, c'est un petit peu la folie. Euh, énormément de projets, énormément de belles choses qui arrivent aussi.